0: 这天晌午，更夫葛旺在家补觉，迷迷糊糊中感觉有人闯进了屋。他起身一看，原来是街面上的混混王五。呃、哦，五爷有事儿。葛旺不爱搭理这路人，但不敢明说。嗯，有点事儿要你帮忙。王五哼哼着说。葛旺想了想，说：“我就一打更的，能帮您啥忙呢、啊？”王母回身把门带上，凑到葛望跟前说：“今晚四时，我要在汉轩胡同谈一桩买卖，你打更路过胡同口，要是看见巡警夜查，就给我透个气儿，拜托了。”说着，掏出钱塞给葛望，数目不小。葛望虽然犯着困，脑袋可不迷糊，刚想拒绝，只见王母掀开衣襟，露出别在腰间的快刀。葛望瞬时吓得清醒了，支支吾吾的道行：“行是行，可我不能出了上差的范围，除了更号，也不能喊别的。这信儿该怎么透？”王五思索片刻说：“这样吧，到了四十，你照常打四十的更点若遇见了巡警，就改喊五十的。五十的更号是啥？”平安无事喽。好，只要更点打得准，大长的夜应该没人留一更耗子，就遮过去了。这其中的弯弯绕，只有咱们知道。王五交代完，把钱留下，临走时又故意拍了拍腰间的刀。这一下葛望彻底睡不着了，便想着上街遛弯来画一画心事。可越走越想，越想越觉得忐忑，魂不守舍中，他还不小心撞到了人。抬头一看，竟是警局的巡官冯安。葛望连忙作揖赔不是。冯安和颜悦色的道：“老葛，大白天不在家补觉，夜里上差能有精神？”不带葛望接话，冯安又笑着说：“老葛心里有事儿吧？跟兄弟说说，看能帮你点啥。”葛望缓过神来。琢磨着对方的话茬说：“冯兄官，我瞅您今儿话可够密，怕是有事吩咐吧？机灵！”冯安一跺脚，拉着葛望进了旁边的茶馆，叫来一大桌菜，还亲自为葛望倒酒。今晚午时，我要去汉轩胡同会个朋友，不想被别人看见，尤其不能让我们这帮兄弟知道。冯安给葛望夹菜，我都琢磨好了。你路过胡同口打更，要是撞见巡警查夜，就给我报个信儿，把五十的更号改成四十的，我就知道该撤了。老葛，咱可都是在吴次长的辖区当差，论着也算同僚，这个忙你得帮啊！见葛望娜娜的点头，冯安满意的笑了。一个汉宣胡同，王五要在四十谈买卖，让葛望遇见巡警查夜。别喊四十，更好锁好门窗，小心防贼。喊五十的平安无事喽。冯安则要在五十会朋友，也让葛望看见巡警就给信号。别喊五十的平安无事喽，喊四十的锁好门窗，小心防贼。被人无好事。葛望唯一确定的是，这谈买卖跟会朋友肯定不是啥好勾当。一桌子平时吃不起的菜肴，他越嚼越苦。越上柳梢头，转眼就入夜了。葛望上差了，他拎着铜锣来到汉轩胡同。这条胡同有几十家住户。四时一到，葛望边敲锣边喊：“锁好门窗，小心防贼。”更点配着更号，在寂静的胡同里回荡。只见王五身穿夜行衣，腰里别着家伙，带领一帮人出现在胡同口。他们蹑手蹑脚，鱼贯而入。看这架势，非偷即抢。葛望心里面恨自个儿，明明是防患于未然的更夫，倒成了贼的性子。葛望又假模假样的转了一会儿。四时已过，午时将至，街角人影晃动，冯安到了。他穿着笔挺的西服，还打了条领带，鬼鬼祟祟的摸进了胡同。新的进去了，旧的还没出来，葛王有些着急。这时对接过来两个巡警，一身酒气，醉醺,醺醺的朝汉宣胡同走去。葛王心说坏了，还真碰上巡警茶叶了。他刚张嘴要喊，却猛然一怔：这当口该怎么喊？王五交代的是遇见巡警。报信喊平安无事喽，跟四十的庚号相冲；冯安则让喊锁好门窗，小心防贼，跟五十的庚号相冲。只因两个时辰挨得近，就算有仔细的听出错来，也不会太过怀疑。葛望吃了冯安的席，也收了王五的钱，就得给人办事。可现在无论帮哪个，都会坑了另一个，且这两个他谁也得罪不起。再看那俩巡警，居然挨家挨户的敲门查起夜来。葛望赶紧走过去，扶着其中一人，打马虎眼道：“长官，您喝高了，我送您回去吧，这儿有我呢。有你，有你就没我了。”那巡警呼着酒气对葛望说：“你们这些刁民，背地里骂我们臭脚巡，不好好当差就会藏事儿。今天让你看看力度。”另一个巡警借着酒劲儿，连查了好几家。大有整个胡同翻个底儿掉的架势，葛望怎么都劝不住。再不报信儿，那二位指定被堵个正着。可这信与信之间又犯着冲，葛望急中生智，索性什么更号都不喊了，手中罗锤起落，咣咣咣打起了急急风，连更点也扔了。却见胡同里所有的人家，不等巡警敲门，全都自己开了。老葛，你丫的打什么更？夜宵做了一半，正等着更点下料呢，成心捣乱是吧？我这刚听牌，你那更点一乱，下家说到点了要走，这不坑人吗？呃、哦，我爹的，要是按时辰间，要是弄错了，我赖就赖你个死打更的！大家都被更点弄懵了，集体闹起意见来，现场乱作一团。俩巡警瞅这势头也有点发怵，干脆不管了，跟邻居搪塞几句，退出胡同。再说葛，葛望乱打一气之后，一通猛跑，连打更的罗也跑丢了。来到一片坟地，这是更夫夜间偷懒的地方，因为没人敢查。葛望坐在土包上直喘气，他真没想到自己一个小小的更夫，丁点失常也能引起这么大的乱子。不过，这正是他赌那一手的目的。借着居民们闹腾的乱劲儿，王五和冯安准知道出事了。便能趁乱逃走。刚歇了一会儿，大道上跑来一群人。葛望定睛一瞧，前头跑的正是巡官冯安，背着一只大包袱，还拉着一个漂亮女人。后面带人追着他俩的，竟是王武。那女人葛望在报纸上见过，是京城名媛戚晨芳。原来冯安深夜私会的朋友是她。这朵交际花可不是善茬，跟各界名流不清不楚。交往是得保密的，而王五的买卖不用说，只怕就是抢七陈芳家。冯安瞧见葛望，大叫：“老葛，救命！”拉着七陈芳躲到他身后。王五冷冷的说道：“老葛，别多管闲事。”十几个混混呼的散开，围住三人。何为贵？何为贵？五爷，您不就是要钱吗？葛望劝罢，又转向冯安：“破财免灾吧，长官。”王五冷笑道：“哼，看老葛的面子，留下装钱的包袱和这个女人，我便放你一马。”逃了一路，冯安早累得跑不动了，便将心一横，放下沉沉的包袱，松开了七神芳的手。王五一伙并不急于分赃，在原地不动。却见七神芳反手给冯安一个耳光，骂道：“亏我全心全意带你，刮了那老家伙的钱，跟你跑。”你竟然如此对我，人心呐，是不得哟！说完，素手一挥，王五等人围住冯安，猛揍起来。这下葛望全明白了：戚陈芳想跟冯安私奔，但又担心情郎的忠诚，便想买通王五，以遭劫来试探真心。葛望挤进人堆里，拼命护住冯安，大喊。他毕竟是警局的巡官，真打死了，咱们都得倒霉。戚晨芳觉得有理，喝住王五，吩咐道：“那就饶他一命，不过得剁掉一根手指。”王五掏出刀来要砍，警哨骤然响起，远处一队巡警赶了过来：“敢动我们排长，不想活了！”带头喊话的是那两个喝醉的巡警。冯安捂着鼻青脸肿的脑袋，从地上爬起来，指着王五：“打，给我狠狠的打！”众巡警摘掉帽子，伸出警棍，个个摩拳擦掌。其余混混见状，扔下王五想跑，却被巡警堵了回来。王五走投无路，扔了刀，扑通跪在葛望面前：“老葛，救命啊！”葛望刚要开口，冯安将他扶到大包袱上坐好，说：“老葛，你是个好人，刚才我谢谢你，这事儿你甭管了。”这时，道上驶来一辆汽车，车里坐的正是管理整个城南的吴次长。所有人都不敢再动。吴次长下车后，大腹便便的走到戚神芳面前，一脚踹在他的小腹上，骂道：“臭婊子！”我说你怎么没在家？原来卷了我的钱，想跟别人跑。戚晨芳顾不得疼，一头扎进吴次长怀里，哭得梨花带雨。才不是，咱家被劫匪抢了，我是豁出命来追坏人的。王武冯安心里均咯噔一下，谁这么大胆，敢抢我的外宅？吴次长借着月光环视四周。看见了坐在装满钱财、包袱、首饰上的葛望，问道：“就是他？”戚晨芳一怔，连忙点头：“对，就是他。”吴次长的护卫一边一个架起葛望进了坟场，不待他喊冤，枪声响起。吴次长跟众巡警道声辛苦，遣散了闲杂人等，拿回被劫的财物，搂着戚晨芳上了车。明月在天。林木扶疏，远处隐约传来一声更号。天干物燥，小心火烛。天干物燥，小心火烛。